0: Maria, Maria, Maria Helena, Maria da Paz, Maria de Lourdes, Maria, Maria Aparecida, Maria José, Maria Clara, Maria do Socorro, Maria Antônia, Maria, do Carmo, Maria Pereira, Maria Joaquim, Maria Souza, Maria, Maria das
1: Graças. Maria, Maria, Maria. Muito prazer, eu sou Maria, Maria da Penha. Você vai ouvir agora o podcast
2: Marias do Brasil, idealizado em homenagem aos 15 anos da lei Maria da Penha. Essa é uma realização da Escola Superior do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito do Projeto Respeito e Diversidade, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, do CNMP. Essa série de episódios se propõe a contar como foi a concepção da lei, quais foram os avanços jurídicos relacionados ao enfrentamento da violência doméstica no país e as principais dificuldades encontradas ao longo dos anos, sob a ótica de diferentes especialistas,
1: instituições públicas e organizações da sociedade civil.
0: Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao podcast Marias do Brasil. Eu sou Fernanda Balbinotti, promotora de Justiça de Goiás e auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público.
3: E eu sou Fabiola Sucasas, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e auxiliar do Conselho Nacional. Bom, o último episódio dessa temporada do Marias do Brasil convidou especialistas para fazer um balanço sobre o passado, o presente e o futuro da Lei Maria da Penha. Tanto na perspectiva de mulheres que atuaram diretamente na luta pelas conquistas de direitos e também na área jurídica e da pesquisa.
0: A opinião de jornalistas e de pesquisadores não podia ficar de fora, né, Fabiola? Apesar de a Lei Maria da Penha ser considerada um marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres, ainda há muito a ser feito para assegurar às as brasileiras uma vida sem violência.
3: E nós ouvimos duas grandes mulheres que guardam nas suas histórias de vida o perfil de reafirmação da importância das vozes das mulheres nesse processo de luta, de vigilância e de conquista. São elas a pesquisadora e professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Fabiana Severi, e também a comunicadora e ativista Jacira Mello, que é diretora do Instituto Patrícia Galvão, dedicado a projetos sobre direitos das mulheres e meios de comunicação de massa. Vamos ouvi-las. É. Professora Fabiana, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. De que de que, de que maneira as relações assimétricas entre os gêneros na composição de diversos espaços públicos e privados contribui para a violência doméstica e familiar contra a mulher?
1: A gente tem que pensar que a composição que ainda hoje é, se mantém, óbvio, com um percentual um pouquinho menor, mas a composição de espaços de poderes ocupados, sobretudo por homens brancos, é, na faixa aí, né, de 40, 50 anos, dependendo do, do, do lugar, né, da, da, da carreira, é, provenientes, né, como por exemplo no próprio Poder Judiciário, é, provenientes do Estado de São Paulo, é, enfim, né, de classe média, média alta, isso isso não é um acaso histórico, isso é resultado do que hoje a gente pode entender por uma, por uma violência. Porque nós, as outras categorias que não essa categoria, elas estavam excluídas desde o início do século 19 né, é, da condição de cidadania para que pudessem estar nesses cargos. No caso das mulheres... Nós não podíamos frequentar a escola, nós não podíamos aspirar prestar concurso público, porque muitos né, é, não, não havia essa a possibilidade de mulheres prestarem, nós fomos cidadãs mais tarde, e as questões também, as desigualdades raciais, né, da mesma forma, étnico-raciais, né, é, da mesma forma. Então, pensar hoje, qualquer órgão que ainda mantém um percentual muito alto, muito fora, do que dos percentuais que compõem a própria sociedade brasileira, né, em termos de gênero e e etnia, é, é ainda um problema histórico, né? É um problema grave que a gente tem que, é, que questionar pela própria legitimidade democrática desse desse órgão. Essa composição ela fere a legitimidade que a nossa constituição ela, ela preconiza a igualdade, né, no artigo 5º, igualdade sem distinção nenhuma, e de repente nós termos ainda, é, né, algum órgão com essa quantidade muito grande de homens, eu não entendo, e acho que boa parte das pessoas não entendem, é, que isso é derivado de uma, enfim, né, de uma genética melhor, os homens são mais inteligentes, acho que a gente já virou essa página na história, né, então isso é fruto mesmo de, de uma série de restrições, e que agora... Tem, muitas, tem muitos estudos preditivos né, que falam se a gente deixar, se, no, se, se nós não inter, é, atuarmos é, com algumas medidas afirmativas é, em algumas carreiras, é, essa composição ela vai se diversificar de modo, entre aspas, natural, ou talvez não, daqui uns 20, 30, 50 anos. E a sociedade agora ela não pode esperar tanto. né? A gente não pode ficar convivendo com essa imagem que é resquício de um passado bastante discriminatório. Então essa é uma dimensão, né, uma dimensão formal é, dessa questão. A outra, no caso da violência doméstica, é você pensar é, que as mulheres em situação de violência, por exemplo, né, e familiares, meninas, né, em situação de violência, é, elas quando vão acessar, por exemplo, sobretudo o sistema de justiça, que é onde ainda você tem percentuais muito altos de homens brancos, né, com essas mesmas características, classe média na sua composição, é, elas vão ser é, assistidas, julgadas, né, assim por, é, né, pra, pela quase totalidade de homens, né, com essa característica. E, e o que a gente questiona hoje não é necessariamente a capacidade, né, de do homem por ser homem. De, de dar conta de entender a experiência da mulher e, e todas as demandas que estão ali. É, não dá para a gente dizer que não, o homem entende mais, a mulher entende menos, mas é, no final das contas, né, espaços é, tão marcadamente desiguais assim, elas vão construindo também uma percepção desses homens que estão ali, que é uma percepção é, reduzida às vezes da realidade e que não permite que muitas vezes ele consiga enxergar ou ter a empatia necessária para poder dar conta de uma leitura complexa desse caso. São leituras muito parecidas, né? A leitura do promotor é igual à leitura do defensor, que é igual à leitura do juiz, ou seja, então a diversidade, né, mais mulheres, é uma composição mais diversa em termos étnico-racial, ela garante uma multiplicação de vozes que são multiplicações de experiências também, né? Então, eu acho que tem a dimensão essa formal em si que eu coloquei no começo. E essa mais concreta, né? na prática, é, que são mulheres, no final das contas, sendo é, atendidas por uma mesma categoria social, né? assim, é, com uma mesma, possivelmente uma mesma visão de mundo. Então, é, são duas dimensões dessa, dessa questão.
0: Professora, é muito importante essa, essa sua abordagem é, em relação à necessidade de diversidade de olhares sobre as questões que são trazidas. É, em todos os aspectos da sociedade, mas inclusive para o poder judiciário, né? as, as, as causas que vem, é, são trazidas ao poder judiciário para análise. É, e, e com base nessa necessidade de diversidade e nessa sua percepção e na sua pesquisa acadêmica, extensa pesquisa acadêmica, eu queria saber da senhora qual abordagem que a senhora faz é, em relação a, a lei Maria da Penha na sua obra a Lei Maria da Penha e o projeto jurídico feminista brasileiro sim é, nesse esse texto ele
1: é resultado da minha da minha tese de livre docência né, na Universidade de São Paulo e o que eu é, e eu assim a a, a, tema, a minha aproximação com o estudo é, da lei Maria da Penha ela vem dos meus estudos anteriores que sempre entraram na chave de entender as mobilizações sociais, mobilizações políticas em torno de direitos, sobretudo direitos humanos. E eu sou professora de Direito Constitucional, de Direitos Humanos, né, aqui na Universidade de São Paulo, é, não sou professora de Direito Penal ou Processo Penal, porque muita gente fala, poxa, isso da Lei Maria da Penha é, né, isso é tema para esses professores. E, na verdade, é, não, né? eu caí é, no estudo da Lei Maria da Penha porque ela representa uma advocacia de sucesso, ou um caso de sucesso, né, ou seja, de criação de uma lei de baixo para cima, né, nesse movimento do campo popular, do campo do movimento de mulheres, movimento feminista, para o nosso congresso, né, e nem só o congresso, para o pro, pro Estado, porque também o diálogo foi com o Executivo também. É, e e, e eu, né, eu, eu me dediquei a estudar, Quais as estratégias políticas que foram sendo construídas desde o final dos anos 80, início dos anos 90, para que a gente chegasse à Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha não é um resultado de um acaso de dois anos. Ah, vamos fazer uma lei, né? Ah, tem um país aí que está fazendo, vamos fazer a nossa. É, não, na verdade são, né? Aí pelo menos 30 anos em que as mulheres vão acumulando uma série de experiências de interação com o Estado. É, e que vão abrindo o horizonte, aquilo que a gente chama de imaginação institucional ou utopias né, institucionais, como um colega é, José Rodrigo Rodrigues gosta de, de, de afirmar, é, um colega acadêmico também, é, para que as mulheres pudessem falar, não, a gente precisa de um modelo que seja é, de resposta né, à violência doméstica, que seja um modelo compatível com a complexidade desse problema. É, porque nós tínhamos algumas respostas naquele momento, assim, até antes da Lei Maria da Penha, no né, início dos anos 2000, mas boa parte dessas respostas elas eram no âmbito penal, então nós tínhamos, né, como sempre tivemos, o crime de lesão, ameaça, enfim, né, todos os, os crimes já estavam aí. Mas quando as mulheres buscavam é, a, a justiça, buscavam a segurança pública, é, a resposta muitas vezes era revitimização, porque não se tinha um olhar de compreensão do que era a violência doméstica, né, do que, por exemplo, e as questões, por exemplo, a própria forma do direito se movimentar, o regime processual, né, enfim, é, né? toda a nossa lógica do direito era uma lógica que, no final das contas, lá na ponta, a mulher saía como dupla ou triplamente culpada pela violência que ela tinha sofrido, culpada porque ela incitou o seu companheiro ou a pessoa agressora a fazer aquilo, né, é, culpada por ter buscado a justiça para um caso que eventualmente nem era tão relevante assim, já que a justiça tem coisas muito mais importantes para fazer, né, assim, enfim e, é, então, o, o é, a resposta, ela era limitada. E, então, assim, são mais ou menos 30 anos, né, que o campo feminista foi é, construindo repertório, experiência, para conseguir que a gente tivesse, com esse congresso né, que nós temos com algumas pequenas mudanças de lá para cá, é, uma lei com a, com a, com a cara dela. É, e, e, óbvio, né, ela foi muito mal incorporada e mal interpretada, e é isso que eu também vou analisar no livro, então primeiro eu faço a análise desse processo todo e depois a incorporação dela no direito brasileiro. E aí no direito brasileiro eu estou falando do campo mesmo nosso de é, de agentes, seja do sistema de justiça, profissionais da academia, nós no, no, nas, nas faculdades que interpretamos e discutimos a lei só nas aulas de direito penal e processo penal, né? É, e aí um pouco, né? Vou, dar, vou tentar dar conta desse processo de incorporação, chamando esse processo de é, incorporação domesticada, né? Ou domesticação da lei Maria da Penha. Então, o, o que, que eu chamo de projeto jurídico feminista. É, essa visão e essa compreensão de uma resposta que é integral à violência doméstica, né? É, e, essa, e ela é integral por quê? Porque ela contempla uma série de mecanismos variados, que são de prevenção à violência, investigação com a devida diligência, o que, que é uma investigação com a devida diligência? Uma investigação que, no final das contas, a mulher não sai culpada, né? assim, ela não sai a revitimizada, uma sanção que não seja só penal, né, porque a dimensão também do tratamento ao tema é, extrapola, né, e muitas vezes nem precisa estar no campo penal, a violência doméstica na lei não é crime, ela é violação de direitos humanos, o que é crime era o que já era, né, só teve é, mudanças para é, pequenas, e, e a reparação, e a reparação não é uma reparação só pensando a pessoa agressora, né, reparação no sentido civil, né, da pessoa agressora em relação à mulher em situação de violência, mas a reparação em direitos às mulheres, né? Que tipo de direito é, estava faltando para essa mulher, né? Para que, é, no final das contas, a, a situação, ela, né, que da, da onde a, a violência aparece, é, ela, ela dialogou, ela se beneficiou, né? Então, reparação, inclusive, em relação ao Estado, né? Por isso que a resposta, ela é uma resposta de serviços, serviço de saúde, serviço de habitação, serviço de melhoria das condições de inserção no trabalho, é, enfim, né, de segurança. É, e esses, esses direitos, eles estão garantidos também com a medida reparatória do próprio Estado. Né? É um pouco essa ideia, as medidas protetivas de urgência e também a questão da medida eventualmente penal para o agressor. Né? Então, veja, é muita coisa. E a dimensão da prevenção, sobretudo educação, capacitação permanente dos agentes né, do, do Estado, sobretudo sistema de justiça, segurança pública, isso tudo está na lei. Então a lei ela, ela é um, um estatuto completo, assim, né, integral, que aborda a violência é, doméstica como ela deve ser, é, como algo resultante de uma série de elementos estruturais, né, e, e não só uma questão que envolve só as duas partes ali. É, e por último assim né, a ideia de projeto jurídico feminista, ou seja, há uma ideia, uma concepção de direito mais alargada, uma concepção de democracia né, também é, é, mais substancial é, que dá sustento a, a, a essa proposta né, que saiu do campo do, do movimento de mulheres do movimento feminista uma noção do que, né, de, do que deveria ser a, a, a devida diligência na atuação nesses casos por parte do sistema de justiça. Então, toda essa concepção que vem do campo feminista é o que eu chamo de projeto jurídico feminista que inspirou, que costurou a lei. Né? E a forma restrita como a gente a aplica, é, enfatizando aspectos penais, não garantindo a competência híbrida até hoje, né? assim na, no, no processamento né, dos casos de violência doméstica, é, a, a, a não consolidação da rede dos serviços, né, rede de atendimento às mulheres de um modo adequado, de um modo amplo, nos lugares que as mulheres mais precisam, é, né, a leitura da lei como sendo resultado só da, 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 da condenação do país por conta da, da OEA, é, são dimensões dessa domesticação desses efeitos, desses potenciais efeitos democratizantes que a lei traz e potenciais efeitos
3: de transformação da própria cultura jurídica. Excelente. Professora Fabiana, a Lei Maria da Penha, ela conceitua uh, a violência doméstica, traz dentro do conceito da violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra gênero. Né? Eu não sei se a senhora pode explicar aqui, se a senhora entende essa palavra como uma palavra jurídica, até porque ela vem uh, também com um grande destaque e reforçando o próprio conceito trazido na Convenção de Belém do Pará. Mas eu queria linkar essa, esse conceito com o que a senhora trouxe aqui da importância da rede, da importância uh, das ações de prevenção. né? E, e essa questão da prevenção me parece muito evidente né? em explicar o que é violência e, obviamente, não deixar de conceituar, de trazer esse conceito para ensinar, né? para não deturpar esse conceito. Como lá no seu artigo 8 existem duas diretrizes fundamentais que a Lei Maria da Penha traz na adoção das políticas públicas, quais sejam a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos do restrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de gênero, de raça e etnia, e o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia, e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, eu gostaria, até lembrando que o STF julgou inúmeras ações ao, ao longo do ano de 2020, problematizando a abordagem de gênero nas escolas, mas não necessariamente, sem aqui obviamente criticar o STF, mas a problematização posta ao Supremo sobre a importância desta pauta no âmbito da prevenção de violência doméstica. Como disse a Melinha Teles, não é normal essa violência, ninguém aguenta mais isso. Por que em 15 anos a gente ainda continua discutindo isso? Essa pergunta é muito importante né, sobre gênero e
1: educação e, e essa dimensão da inclusão de gênero é, como um conceito jurídico no ordenamento brasileiro. É, isso é algo que a gente pouco discute e, e muita gente né, considera, eu falo isso também no livro, que foi a Lei Maria da Penha que trouxe gênero como um conceito jurídico que deve ser operado na interpretação da lei, seja a Lei Maria da Penha ou seja qualquer outra lei, né? É um dispositivo hermenêutico, novo no direito brasileiro, né? Essa, essa é a dimensão de transformação que a Lei Maria da Penha trouxe. E por quê? Né? E o que significa isso? Significa que, no caso de é, conflitos né, ou, ou, ou violência doméstica, é, que né, assim que esteja que você tenha que apreciar né, num processo seja lá qual uma da, qual das posições você você vai estar é, no sistema de justiça é muito importante entender que aquela situação, aquele conflito ela já parte historicamente ou socialmente de posições hierárquicas distintas, ou seja, Existe é, uma, uma condição social, ou uma maior disposição e aceitação social para que a mulher sofra aquele tipo de violência mais do que é, um homem naquela posição. Ou seja, as mulheres elas estão socialmente é, é, né, assim, imbricadas né, num, num conjunto de sistemas, de hierarquias, que as tornam mais vulneráveis à violência doméstica e a outras formas de violência. A mesma coisa, e isso é muito importante também, a lei fala de equidade racial, né? é, não dá para a gente entender a violência doméstica também sem cruzar gênero com raça etnia, né? porque raça etnia vai, vão ser outros componentes que vão complexificar essa condição de vulnerabilidade é, de alguns grupos de mulheres e também os tipos de violência considerando a pessoa agressora, que nesse caso não só necessariamente, né, ou eventualmente eu tô falando é, do parceiro afetivo, né, ou da parceira afetiva, é, mas a violência também doméstica, no caso de muitos grupos de mulheres que sofrem é, também discriminação racial, ela opera também combinada com violências que são estatais ou violências de outros sujeitos, né, também na, 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 na dimensão da, da, da vida pública, né. É, então, o que a Lei Maria da Penha trouxe? Né? Ela complicou um pouco mais o trabalho nosso de juristas né? na interpretação e aplicação da lei, porque você precisa fazer esse esforço né? de entender que relações sociais estão operando ali para que aquela violência acontecesse e não culpabilizar essa pessoa que vem para o processo à justiça pela violência sofrida. Esse é o ponto. Agora, a Lei Maria da Penha ela foi criada em 2006 e, quando a gente, e em 2006, nos cursos de direito, se falasse de gênero, se você colocasse uma busca em todos os livros né, de direito, gênero apareceria como gênero alimentício, né, no máximo, é, né, gênero não é algo que a gente estudava nos cursos de direito e nem estuda ainda né, tanto assim. Por isso que a lei fala de capacitação permanente dos profissionais do direito, é um dos incisos mais abaixo desses que a Fabiola leu, e nesses que a doutora a, 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 Fabiola leu, é, a gente está falando também da educação desde a educação básica. Né? E essa educação né, de gênero, ou seja, significa a gente conseguir interpretar essas assimetrias, interpretar essas desigualdades desde o início da nossa formação. Porque entender isso desde o início né, abre possibilidades, por exemplo, para as meninas, para que elas não tenham um destino único ou não pensem que a vida delas, no final das contas, tenha que resumir a um tipo de experiência, ou tem coisas que meninos fazem, ou tem coisas que só meninas fazem. Né? Você desconstrói, você transforma as relações que, ao final das contas, vulnerabilizam né, mais as mulheres é, a passarem por violência doméstica em algum momento da vida. Então, é, a da Penha trouxe uma agenda, e não foi só para as escolas, né? foram também para as escolas profissionais, escolas de Ministério Público, escolas da magistratura, né? para que se fizesse capacitação permanente em gênero e a gente pudesse dotar os nossos operadores e operadoras do direito a, a interpretar o direito de uma outra forma. Né? É, essa discussão né, chega no, no, no Judiciário, no STF, é, porque em 2010, se eu não me engano, né, pela primeira vez o Plano Nacional de Educação vai trazer o termo gênero como um componente é, curricular obrigatório no ensino básico, se eu não me engano, né, não tenho tão certo assim, os, os dados, mas é, é mais ou menos isso, é, e grupos conservadores, né, religiosos, pentecostais, enfim, conservadores é, vão né, para cima da, da, do plano e na sequência de uma série de leis municipais que são as leis que vão criar as políticas municipais de educação, né? É, nessa ideia de defender as escolas da ideologia de gênero, né? E associando o ensino de gênero a uma sexualização precoce das crianças, é, assim, a gente não tem, por mais que você tenha às vezes algumas figuras carismáticas, né conservadoras carismáticas trazendo um caso ou outro de uma escola, sabe lá Deus aonde, né, assim, é, não é isso, os, os, o, o, o material didático né, que vai trabalhar gênero desde né, o início aí do ciclo básico até o final, é, no final das contas é, é construído para desconstruir essa ideia de que mulheres só podem alguma coisa e homens só podem outras coisas Falando de papéis sociais, né? É, e a ideia de sexualidade numa visão muito mais alargada, né? Ou seja, ninguém está falando em, em, em antecipação, né? De nenhum conteúdo que que, que aborde sexo ou sexualidade para criança. Então isso é central considerando que a Lei Maria da Penha é uma lei que majoritariamente prevê dispositivos de prevenção à violência. E a gente pre, a gente previne violência doméstica educando a sociedade para novos modelos sociais né, de, de, de relações, de vínculos, em que o outro não está numa posição de subalternidade, seja por gênero ou seja gênero cruzando com outros marcadores, sobretudo num país como o nosso, né, o
3: marcador racial. Jacira Mello, quanta alegria recebê-la aqui no podcast Marias do Brasil. E esse podcast foi pensado em discutir a Lei Maria da Penha ao longo desses 15 anos. E como não podia de deixar de ser, até porque vemos que é basicamente uma simbiose, pautar a influência dos movimentos sociais nas conquistas dos direitos das mulheres brasileiras é uma pauta obrigatória. Você dirige um dos institutos mais prestigiados do Brasil, que se dedica a projetos sobre direitos da mulher, que é o Instituto Patrícia Galvão que além de ser o mais antigo, talvez, que a própria lei, ele tem se dedicado a valorizar a Lei Maria da Penha. Eu gostaria que você é, nos dissesse, através da sua experiência, do que testemunhou, do que é, construiu, o que pode nos dizer do antes, do durante e do depois da promulgação da Lei Maria da Penha, enquanto comunicadora, enquanto ativista?
2: Olha, é muito importante a gente fazer esse caminho do antes da Lei Maria da Penha, depois do, do... durante a Lei Maria da Penha e a promulgação, etc. Antes da Lei Maria da Penha, o Brasil é, tem um histórico do movimento de mulheres feministas lutando pelo direito às mulheres terem uma vida sem violência. Esse movimento de mulheres conquistou as páginas dos jornais e os noticiários de TV em 1980, ao escrever nos muros das grandes cidades desse país, quem ama não mata. Em São Paulo, em 1980, mulheres feministas criaram o SOS Mulher, um espaço de acolhimento para as mulheres em situação de violência doméstica e que contava com voluntárias, que incluíam psicólogas, advogadas, assistentes sociais, professoras, estudantes. Eu sou uma dessas é, ativistas que participaram da criação do SOS Mulher. Então, além do atendimento das mulheres no SOS, o SOS também era um espaço de reflexão e de denúncia sobre a violência contra as mulheres. As ações do SOS conquistaram rapidamente é, repercussão na imprensa. Por exemplo, na, na época, foi realizado um Globo Repórter, no SOS Mulher, entrevistando as ativistas do SOS, Mulher, do SOS Mulher e as mulheres que ali estavam buscando apoio, buscando informação para saírem de uma relação violenta. Então, fomos também convidadas para abordar o tema de violência doméstica, em 1980, nos programas da Hebe Camargo, da Deci Gonçalves, isto é, programas de televisão que tinham muita audiência. E era bastante importante essa, essa, essa percepção também da, dessas mulheres que estavam comandando programas importantes em relação ao tema da violência contra as mulheres. E essa repercussão foi muito importante para faltar a violência, como uma questão, violência contra as mulheres, como uma questão da maior importância, um assunto que não podia ser tratado entre quatro paredes e que deveria contar com resposta dos poderes constituídos. Ainda sobre o antes da Lei Maria da Penha, é preciso destacar a criação, em 1985, da primeira delegacia especializada no atendimento da mulher em São Paulo, pelo governo Franco Montoro, primeiro governo da era democrática. Né? Havia na gestão do governo Montoro um organismo de mulheres para propor e acompanhar políticas públicas de atenção à mulher. Tratava-se do Conselho Estadual da Condição Feminina, formado por pesquisadoras da Universidade de São Paulo e da Fundação Carlos Chagas. É, todas essas mulheres muito sensíveis às ações do movimento feminista e que percebiam a necessidade de políticas públicas no campo de violência contra as mulheres. Aqui vale destacar que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a implementar políticas públicas de violência contra as mulheres. No dia de criação desta primeira Delegacia da Mulher, eu integrava a equipe de comunicação do Conselho da Condição Feminina, que produziu, por exemplo, uma série de programas para a TV Cultura, chamado Feminino Plural, em que abordava diversos temas, como violência doméstica e as vivências das mulheres rurais, violência, até abordávamos a violência sexual. Durante a elaboração e a promulgação da Lei Maria da Penha, aqui é preciso lembrar da então ministra Nicéia Freire, da Secretaria de Política para as Mulheres do governo federal que reuniu um conjunto de especialistas, juristas, ativistas feministas, para a elaboração da Lei Maria da Penha. E, ao mesmo tempo, a ministra Nilceia Freire construiu diálogos com a Câmara dos Deputados para acelerar a tramitação da Lei Maria da Penha. Esse trabalho de Nilceia Freire foi fantástico, foi muito democrático, chamou especialistas de todas as áreas, principalmente, também dialogou com todos os especialistas do campo é, do direito das mulheres, defensoria, promotoria, juizado, fez um, um trabalho de articulação e de, de, de coleta de, de opiniões que fez com que a Lei Maria da Penha viesse a ser o que ela é, uma lei muito completa. E durante a tramitação da Lei Maria da Penha, o estudo Patrícia Calvão, estudo que eu participo, sou secretária executiva, realizou com o Ibope uma pesquisa de opinião sobre violência doméstica. Foi a segunda pesquisa de opinião que nós fizemos, mas achamos que era seria muito importante é, ter essa 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 percepção da população nesse momento de tramitação de uma lei sobre violência doméstica. Já na época, em maio de 2006, a pesquisa mostrava como a população brasileira percebia violência contra as mulheres e era vista pelas mulheres como a principal preocupação das mulheres brasileiras à época. 51% dos entrevistados declaravam conhecer ao menos uma mulher que era ou tinha sido agredida pelo companheiro. Metade dos respondentes a uma pesquisa de opinião nacional realizada pelo Instituto Patrícia Galvão com o Ibope. E 75% consideravam que as penas aplicadas nos casos de violência contra a mulher eram irrelevantes e que a justiça tratava o problema como um assunto pouco importante no país. O depois da Maria da Penha, todo nós conhecemos, a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida no Brasil. Toda vez que fazemos pesquisas de opinião, testamos essa máxima e a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida no país. E a questão de violência contra as mulheres continua no radar na sociedade como algo inaceitável e que exige respostas do Estado brasileiro.
0: Jacira, um prazer te ter aqui conversando com essas duas Marias, que são as hosts desse programa, e com todas as Marias do Brasil. É, você foi a coordenadora de comunicação da Rede Nacional Feminista de Saúde e participou da criação do SOS Mulher, conforme tu já mencionou aqui para a gente que foi um importante canal para as mulheres denunciarem as violências e também um abrigo para mulheres vítimas de violência. A gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre a essa história, essa tua história, nesses trabalhos e, acima de tudo, o teu aprendizado nisso tudo.
2: Olha, a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Produtivos foi a primeira articulação feminista em nível nacional no país e que contou com ativistas feministas do campo da saúde e de direitos reprodutivos com a interlocução em nível nacional e internacional. Nós estamos falando de um, de um, de um movimento que estava fazendo, e veio fazer toda a diferença. Como coordenadora de comunicação, o meu maior desafio era buscar canais de comunicação entre as feministas que entregavam a rede feminista de saúde e que desenvolveu ações por políticas públicas, ações de formação, ações de debate, em todo o país. Então, na minha gestão, foi criado um informativo quinzenal que passou a ser transmitido por fax. Aquele período foi o período onde o fax apareceu no Brasil e era uma ferramenta de comunicação. Então, nós criamos o Rede Fax, que era transmitido para integrantes da rede nacional feministas e ativistas de todo o país, divulgando informações sobre as ações da rede, das organizações parceiras, é, nos diferentes estados, dando dicas de leituras, divulgação de eventos. Então, esse Rede Fax, que foi um instrumento de comunicação, teve um papel muito importante para integrar as ações, para informar e também para uma incidência mais forte da rede no ambiente de debate público, através da imprensa, exigindo políticas públicas, etc. Na Rede Feminista de Saúde e Direitos reprodutivos também passamos a, a produção e edição de dossiês temáticos, que eram escritos por especialistas, mais traduzido em linguagem jornalística. Isso também foi um, um, um salto, vamos dizer assim, na nossa produção de conteúdos, porque as especialistas geralmente escreviam de forma muito acadêmica, etc., e essa era uma produção para o movimento de mulheres por direitos sexuais e, e, e reprodutivos. Então, nós trabalhamos por exemplo, com um sobre aborto, sobre violência doméstica e violência sexual, racismo. E, na época, também trabalhamos um dossiê inédito que era sobre HIV e AIDS.
0: Jacira, é, a gente gostaria de saber como é o seu trabalho como jornalista que também realiza treinamento de media training para o empoderamento das mulheres. E, se puder nos passar cinco dicas aí Pra, que são importantes para as mulheres se posicionarem em público?
2: Olha, falar para a imprensa hoje, falar nas, nas redes sociais, nas mídias sociais, é da maior importância. E é muito importante que pessoas ativistas ou é, operadoras de justiça tenham é, um treinamento para falar o melhor possível, isto é, para aproveitar o melhor possível esse momento de comunicação mais ampla com a sociedade. Então, o Instituto Patrícia Galvão desenvolveu é, um media treino coletivo para contribuir para que essas pessoas-chaves venham ocupar espaços nos veículos de comunicação de forma muito estratégica. Então, nós, nós em geral, falamos o seguinte, Antes da entrevista, é fundamental preparar-se e pensar caminhos e formas para comunicar para a população esse conjunto de informações de forma acessível para o público por meio da imprensa ou das, das mídias sociais. Isto é, é super importante se preparar, é super importante parar para pensar por onde vai, você vai trabalhar esse tema. E, ao mesmo tempo, quando for convidada a dar uma entrevista, faça perguntas. Não é assim, ah, vamos marcar uma entrevista sobre violência contra as mulheres na hora. Não. Qual vai ser a abordagem? Isso é muito importante para a gente se preparar. Planeje sua entrevista. Pense antes qual é a pauta, qual é o veículo, jornal, site, TV, rádio e o público desses veículos. É muito importante, uma entrevista de TV geralmente é muito rápida. Uma entrevista de rádio é mais longa. Então, a gente precisa saber por onde ir. Pergunte a si mesma é, o que eu tenho a informar. O que, o que eu tenho de mais importante para informar. Pense no tema da entrevista e nas possíveis perguntas e, em especial, nas possíveis respostas. As suas respostas. Como você vai se comunicar com o público mais amplo? Atenção, não pense nos seus pais. Você não está falando com seus pais, você está falando com o público mais amplo. Pense no público daquele veículo e quais podem ser as estratégias para atingi-lo. Ou atingi-la. Pense que você precisa ser concisa, direta, simples e, acima de tudo, você mesma. E, acima de tudo, você mesma. Por isso eu sempre digo, treine na frente do espelho, mesmo que seja uma, uma entrevista só é, por áudio. Se for por televisão, treine mais ainda de frente para o espelho. Mas seja sempre você mesma. Ao iniciar sua preparação, selecione... Duas ou três ideias que você considera as mais importantes a serem enfatizadas por você na entrevista. Porque as entrevistas, às vezes, são longas, isso, aquilo. E quem tem que ter foco é entrevistado. Então, prepare essas duas, três ideias você, que você considera as mais importantes. Prepare os argumentos que quer destacar. Isso é muito importante também, porque você prepara os argumentos, mas quando estiver treinando, também prepara no seu tom de voz o que você quer destacar. Linha de raciocínio, palavras-chave e algumas frases que você entende que tem a começo, meio e fim, que vai marcar essa entrevista, que vai, vai calar fundo em quem estiver ouvindo. Pense também em alguns exercícios é, per, desculpe, pense também em alguns exemplos de situações de acolhimento e de práticas humanizadas, para passar também para as ouvintes, homens e mulheres, entenderem de forma mais ampla esse tema que nós estamos tratando, que é de violência contra as mulheres.
3: Jacira, você que é uma mulher premiada, uma jornalista, não, não vou nem dizer jornalista, você gosta de, de, de ser chamada como uma comunicadora, mas é filósofa, né? tem toda uma bagagem aí, também como ativista, como feminista, como, constru, como, como uma pessoa que construiu políticas públicas importantes para as Marias do Brasil. Eu gostaria de perguntar, de chamar a atenção um pouco para a questão da diversidade. Nós sabemos que a questão de gênero ela é central no âmbito da, da política, no âmbito do conceito até do que é violência contra a mulher, no âmbito de todas as políticas públicas eh, que devem ser estabelecidas para o enfrentamento à violência contra a mulher, mas o olhar para a diversidade também é considerado uma, um grande desafio. E eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso, eventualmente trazendo um pouco a realidade aqui sobre a questão da orientação sexual, da identidade de gênero, o que você pensa sobre isso e qual é a sua leitura sobre as tendências no âmbito das conquistas dos direitos para as mulheres?
2: Eu imagino, eu penso que um que um dos maiores desafios da Lei Maria da Penha em relação à diversidade, é ainda a dificuldade de aplicação da lei para as mulheres trans, que alguns tribunais ainda resistem, mesmo já definido pelo Supremo, que, há, que as mulheres trans estão nesse âmbito e precisam ser protegidas pela lei Maria da Penha. É preciso olhar é, também mais forte, político, considerando a vulnerabilidade de raça e etnia para mulheres negras e mulheres indígenas. Em relação à Lei Maria da Penha, nós ainda estamos devendo esse olhar mais atento para esse universo da diversidade que sofre violência cotidiana num, num lugar chamado Brasil. Trabalhar com violência contra as mulheres é a, é a maior escola para você entender Todas as limitações de direito, de direitos que as mulheres têm no espaço público e privado.
3: Vamos aplaudir. A Fabiana e a Jacira encerram com louvor este primeiro ciclo do podcast Marias do Brasil. E que jornada, hein? Que jornada
0: mesmo, Fabiola. Desde o surgimento da ideia de reunir mulheres para contar suas histórias entrelaçadas com a dos 15 anos da Lei Maria da Penha, vivemos momentos inesquecíveis nessas entrevistas.
3: E algo que nos inspirou e que é importante destacar é o reconhecimento do protagonismo das mulheres no caminho para chegar até aqui.
0: Maria da Penha abriu esse podcast. Assim como a lei que leva seu nome abriu as portas às mulheres do Brasil para lutar por uma vida digna.
3: Exatamente. E esse podcast retrata isso e é o resultado do trabalho das equipes da Escola Superior do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público no âmbito do projeto Respeito e Diversidade.
0: Obrigada às nossas entrevistadas, colaboradoras e a todas e todos que se dedicam a construir uma sociedade melhor para as mulheres brasileiras. Obrigada pela parceria, Fabiola.
3: Ah, muito obrigada, Fernanda, e também a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Uma Maria por todas, todas as Marias do Brasil.